0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Tourer Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Art und ich habe mir für diese Folge den Markus Runor eingeladen. Mit Markus spreche ich über natürlich das Thema Trading, Optionen, sein Produkt, den Tradescanner und ich habe mir mit Markus überlegt, dir einen Gutschein zur Verfügung zu stellen für einen 4-Wochen-Test des Tradescanners. Den Code dazu findest du in den Show Notes. Und wenn du schon mal da bist, dann achte natürlich auf die Risikonweise und, und sichere dir doch gerne dein persönliches Gratis-Exemplar des Traders-Magazins. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und gute Impulse. Ich bin hier mit Markus Honau zusammen. Mit Markus verbindet mich, dass wir natürlich gemeinsam immer viel über Trading sprechen, gerne über Trading sprechen, viel Spaß dabei haben und natürlich auch ein sehr interessantes Projekt zusammen haben, wo es nämlich darum geht, Trades zu scannen nach den, ja, uns zugrunde liegenden, uns eigenen Strategien. Aber das soll nicht der Kern des Gesprächs sein, sondern natürlich auch über Markus erstmal deinen Weg zum Trading und wie du das ganze Thema angehst und ja, wie du eigentlich so auch ähm, ja das Ganze drumherum gestaltest. In dem Sinne, herzlich willkommen, Markus. Freue mich, dass du mit dabei bist. Danke für die Einladung, Wieland. Das ist mir ein Vergnügen. Und dann lass uns direkt starten, denn die wichtigste Frage zum Anfang ist ja immer einmal so ein bisschen einleitend und die ist typischerweise, wie bist du eigentlich zum Trading gekommen? Was waren so deine Schritte dahin und ähm, ja, wie, wie hast du dich dahin entwickelt, wo du heute stehst?
1: Also ich hatte ja viele, viele Jahre auch Industrieerfahrung gehabt, war Leiter Werkstofftechnik, äh, globaler Leiter Forschung und Entwicklung im Automobilbereich mhm. und äh, was mich aber immer wieder angetrieben hatte, war dieser Gedanke, doch irgendwo passives Einkommen zu generieren und dann auch selber dafür seine Taten und das, was man verdient, auch verantwortlich zu sein. Und wenn du abhängig beschäftigt bist, ist das halt fast unmöglich. Und dann irgendwann kam mal ein Kumpel vorbei und hat gesagt, ja, er hat da so ein Seminar gemacht und jetzt weiß du, wie Optionshandel geht und dann so äh, hat so gezeigt, wie er das so ganz grob macht. Ich habe natürlich nur erstmal Bahnhof verstanden. Ähm, und dann äh, Wurde aber mein Interesse immer weiter geweckt, äh, so dass ich dann auch äh, damit eigentlich so angefangen hatte und dann mal so ein Seminar besucht, mir das angeschaut habe, dann aber festgestellt, so wie die Strategie mir gelehrt wurde, das passt nicht so richtig. Ich habe dann noch weiter gesucht und mich dann einfach weitergebildet und geschaut, was brauche ich denn für mich und für meinen Ansatz? Ja. Und... Ähm, dann wird es halt immer mehr, gell, dass ich dann mit riesigen Checklisten rumhantiert habe und habe mir halt eigentlich alle Systeme um mich herum gebaut, dass mhm. ich äh, alle Daten für mich äh, zur Verfügung habe.
0: Mhm. Okay. Ja, lass uns mal einen, einen Punkt ansprechen oder vertiefen, den gerade genannt hat. Das ist nämlich dieses, ja, eigentlich ein typisches Thema, denn du sagtest, ja, da war ich halt auch in dem Seminar, dann hat Monden mir eine Strategie beigebracht. Passt aber irgendwie nicht so richtig zu mir. Ich finde es ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil viele gehen ja auf Seminare, um genau das zu lernen, was andere erfolgreich machen, damit sie es auch erfolgreich machen können, und um genau danach das festzustellen, was du aufgestellt hast. Ist schön, wenn die anderen das können, aber irgendwie für mich funktioniert es nicht so. Woran hast du es gemerkt? Und was hast du dann verändern müssen?
1: Also ich hatte gemerkt, weil das ein Indikatorensystem war, das indikatoren Indikatorensystem, ich hatte mir dann extra so Software gekauft, der Gina Trader und habe mir diese Signale im Prinzip nachgebaut und dann aber gesehen, hm, das funktioniert immer nur gegen den Trend und gegen den Trend möchte ich eigentlich nicht handeln, sondern da kriegst du ja eher eine blutige Nase, das ist kann ein bisschen schwierig sein. Und dann halt auch viele Fehlsignale und so, dann habe ich gesehen, nee, eigentlich willst du ja die Statistik für dich haben. Und das, das hat mir das eigentlich gezeigt, dass ich mir da im Prinzip meinen Backtest dann selber gemacht habe und geschaut habe, kann das so funktionieren, einfach Plausibilitätsüberprüfung und dann gesehen, wenn ich so und so ändere, dann klappt
0: Ja, Ja, also das heißt, du hast, du hast nicht nur gesagt, okay, irgendwie ist es nur nicht das, was, was so für deine Grundeinstellung auch nicht passt gegen den Trend, sondern wir haben also festgestellt, die gesamte Strategie, die da gelehrt wurde, passt eigentlich hinten und vorne nicht, weil sie auch nicht wirklich vielversprechend ist.
1: Genau, die mag in bestimmten Marktphasen funktionieren, aber eben nicht immer. Ja. Und dann, oder, ja, immer wird es nie funktionieren, das ist klar. Aber zumindest äh, so, dass ich äh, überwiegend äh, erfolgreich bin. Das, das war mir eigentlich das Wichtigste.
0: Ja, also wie ich jetzt rausgehört habe, bist du dann aber auch eher Trendfolger. Das sagst du euch, wenn du nicht gegen den Trend halten willst? Ich bin totaler
1: Trendfolger, ja genau. Das, ja. das heißt, ich äh, habe mir damals äh, so ein Gedankengebilde gebaut und das hieß, kann ich denn einen Trendwechsel, also einen Wendepunkt erkennen, bevor er überhaupt eintritt? Mhm. Weil dann wäre ich ja ganz unten drin. Und das in der Trendrichtung, habe ich ja doch relativ großes Potenzial nach oben. Das war so mein Grundgedanke in meinem Handelssystem. Hm. Und hat das geklappt? Das hat geklappt, ja. Das ist natürlich total verrückt. Das ist, aber ich habe da, äh, das klappt mit Aktien auch ganz gut, dass man dann sagen kann, ich komme äh, sehr, 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 sehr tief rein. Auch für Optionen, was ich ja eigentlich handel, ähm reicht es auch Zweiter zu sein. Das heißt, ich brauche ein bisschen Bestätigung, weil ich nicht so die Absicherung machen kann, wie ich das mit Aktien normalerweise mache.
0: Ja. Ja, also das heißt, du handelst dann so, wie es so typischerweise heißt, aus der Korrektur heraus. Absolut, ja, genau. Ja. Ah, okay, gut. Besser. Ja, und beim Thema Option warum Option Nur weil du jetzt erstmal darüber gestolpert bist, weil dein Freund oder Bekannter darauf gekommen ist? Oder gibt es eben tatsächlich einen Grund, weil du sagst, woher du sagst, Optionen sind einfach aus deiner persönlichen Sicht und auch aus Erfahrung, ja. Die, die beste Wahl, wenn es ums Trading geht. Weil viele nutzen ja was anderes, was ja auch alles je, jeweils okay ist. Aber warum für dich Option?
1: <lacht> Weil so einen die Stimmung aufhellen.
0: <lacht> <lacht> so aber
1: ja, wenn du mit Aktien handelst, hast du ja immer so diese 50-50-Chance. Ja? Läuft es äh, für dich, läuft gegen dich. Klar kann ich das natürlich auch äh, ein bisschen höher äh, machen mit meinem System, aber bei Optionen habe ich halt durchaus mal Phasen, wo ich 98, 99 Prozent Trefferquote habe. Das heißt, du machst einen Trade und du machst einen Trade und du machst einen Trade
0: und alle laufen für dich. Das erhält doch die Stimmung. So gesehen, ja, klar. Aber ist es denn wirklich so einfach, dass man so eine hohe Trefferquote mit Optionen kriegt? Weil irgendwann, die sind ja zeitgebunden, ich weiß, kann man natürlich dann auch rollen und weitertragen. Aber wenn man mal auf der falschen Seite steht, dann helfen die Optionen ja auch nicht weiter. Sei denn, du lässt irgendwie die Aktie andienen oder verkaufst sie dann eben aus deinem eigenen Bestand, je nachdem. Oder verstehe du das falsch?
1: Ähm, du musst natürlich da mit reinrechnen, ich bin ja Trendfolger. Das heißt, ich bin noch im äh, sehr guten Aufwärtstrend drin. Und wenn er jetzt einmal runterkorrigiert da kann ich natürlich auch mal eingebucht werden. Das kann passieren, keine Frage. Mhm. Ähm, meistens rolle ich da nicht, sondern ich äh, mache es dann eher so, dass ich mich andienen lasse. Und äh, sehr häufig haben ja die Werte dann nochmal eine Gegenkorrektur und steigen wieder hoch. Und ich habe ja meine Abstände und so weiter so gelegt, dass ich dann wieder ins Plus komme. Und deshalb habe ich so extrem hohe Trefferquoten weil das dann eben im Prinzip gesamt zählt wird.
0: Okay, also das heißt, das heißt über die Option, ja, bist du auch offen tatsächlich das, sagen wir, das physische Produkt dazu zu erhalten, also die Aktie, um dann mit der dann einfach deinen Trade weiter fortzusetzen.
1: Genau, das das kann durchaus sein. Das heißt, ich mache da nicht, dass ich sag hier bei 20, äh, 200% Prozent gehe ich raus oder so, sondern äh, geb, lass mir die Aktie geben, die will ich zwar eigentlich nicht haben, gell? ist klar, weil ich will ja eigentlich nur die Prämie einsacken, aber das macht ja nichts, es gehört dann zum Trade dazu und fertig. Mhm. Und da fahre ich eigentlich gut mit. Aber klar, äh, was du natürlich immer machen musst, ist so das Timing. Das heißt, äh, wenn der Markt jetzt am crashen ist, dann sollte ich nicht so in die bullischen Cash-Secured-Puts reingehen. Das ist einfach dann doof. Gell? <lacht> so, ja. So, ja. Sondern dann äh, kann ich eher mal ein Strangle machen oder dann äh, Bear Calls. Das ist dann... Eher was anderes, oder dann irgendwo abgesicherte Strategien. Aber einfach nur stur eins durchhandeln und dann auf Teufel komm raus, ist halt Quatsch, sondern ich muss halt wissen, wann funktioniert eine Strategie und wann eben auch nicht so gut.
0: Wo sind die Schwäche einer Trendfolgestrategie? Wenn du schon davon sprichst, wann funktioniert sie nicht? Trendfolge, ja klar, man ja, kann uns einen Chart angucken, ob es trend, abwärts abwärtstrend. Aber ja, wann Wann bringt es denn ein? Ja, wann ist es tatsächlich so, dass es nicht mehr aufgeht? Aus deiner Sicht.
1: Also ich beobachte das natürlich immer dann erstmal hierarchisch. Das heißt, das MSCI World oder sowas. Und dann gehe ich runter in die Indizes. Und wenn ich sehe, die Indizes haben komplett schon gedreht. Das heißt, da den äh, Aufwärtstrend äh, nicht mehr sauber. Dann ist es eben so, dass ich sage, hm. Ich muss hier schon vorsichtig walten lassen. Dann habe ich immer noch Werte, die funktionieren, keine Frage, kommen dann auch raus. Aber ich reduziere im Prinzip mein Positionsrisiko und versuche das umzuschichten in andere Produkte. Ja. Okay. Und das hat auch jetzt dieses Jahr, wo ja doch auch äh, deutliche Korrekturen waren, sehr gut geklappt. Das heißt, bei mir ist es äh, Konto hochgegangen anstelle von runter. Mhm.
0: Also die Indizes, die Indizes, die Indizes drehen, verlassen den Trend und dann wirst du schon vorsichtig. Okay, Alles klar.
1: dann bin ich vorsichtig. Genau. Ich habe für mich immer so einen EMA-Filter gesetzt, das heißt, dass ich schaue, wie ist der 20er, 50er und Hunderte, unter 200er und wenn da irgendwas nicht mehr ganz sauber ist, bin ich, werde ich vorsichtig. Ja, genau. Ja.
0: Okay, also wenn die Indizes schon anfangen zu drehen und zu kippen und äh, ja, wenn, wenn das Ganze eben so an anrüchig wird, zu sagen, ja, was machst du denn dann? Gehst du dann andere Werte? Gehst du Commodities? tradest du gar nicht?
1: Na, gar nicht ist nicht. Äh, ich schaue erst. Also dieses Jahr war zum Beispiel, dass ich geschaut hatte, welche Branchen funktionieren denn noch gut. Ja. Ähm, und da war ich sehr stark noch im Energiebereich drin. Und das war genau goldrichtig. <lacht> da lief alles ja. äh, wie geschnitten Brot, einfach weiter. Und ja. es gibt immer äh, Gewinnersektoren noch in Krisen oder was auch immer. Bloß an den bestimmten Punkten, wenn man sieht, okay, äh, hier auch der, zum Beispiel S&P 500 ist schon relativ weit hochgelaufen und es droht eine Drehung, dann drückt's ja alles runter. Ja? Das ist ja meistens so. Dann versuche ja. ich dann erstmal die Position wieder rauszugehen und äh, macht dann wieder kürzere Schritte. Aber bei mir ist so, auch wenn ich Optionshändler bin, ich nutze natürlich auch die Aktien, ja, weil ich kann direktional traden und dann äh, gerade in so kurzfristigen Sachen dann äh, bin ich dann in Aktien investiert, Long oder Short. Mhm.
0: Mhm. Ja klar. Und das, was du gesagt hast, du hast es ja positiv abgeschlossen und äh, vielen, vielen anders, anderen ist es eben nicht gelungen. Du hast ja auch einen Börsenbrief, den du, den du regelmäßig rausbringst, wo du ja genau halt auch Trades machst. Ähm, wie, wie wie funktioniert das? Also wie stelle ich mir das vor? Da schreibst du irgendwas und Leute abonnieren das. Aber wie wie genau läuft das ab? Wie suchst du die Trades raus dafür? Und äh, Trades das auch selber mit oder darfst du das gar nicht? Wie ist das?
1: Doch, ich darf es äh, selber mit trade'n Klar hast du da eine gewisse Gefahr des Frontrunnings. Das heißt, ich mache jetzt die Trades nicht immer zur gleichen Zeit, wie ich dann das rausgebe, sondern vielleicht noch ein bisschen später oder so, dass das Frontrunning draußen ist. Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe ja meine Systeme. Das heißt, ich habe äh, bei mir ein System gebaut, Imagina Trader, dass ich äh, rein für den Optionshandel die Sachen sehr schnell finde. Das heißt, ich schalte den Rechner an und er sucht mir im Prinzip alle Trades raus. Oder dann eben bei mir im Trade Scanner, dass ich einmal ins Marktmodell reingehe und dann schaue, wo stehen denn die Märkte und was für Strategien eignen sich für heute. Und wenn ja. da Strategien sind, ja, umso besser. Aber klar, ich habe natürlich dann diese Verantwortung, weil ich ja nicht nur hier einfach, das Einfachste wäre ja immer zu sagen, ja, haust du einen Trade nach dem anderen raus, mir egal, es gibt kein Morgen so ungefähr, ja, sondern das, was im Prinzip beim Börsenbrief das Entscheidende ist, ist, dass es auch äh, Tag für Tag dann begleitet wird und auch die Position gemanagt. Das heißt, dass ja. immer der Track-Rekord wirklich eins zu eins ist. Ja. Das ist eigentlich die Herausforderung, dass man sagt, mit bestimmten Depotgröße, bestimmtes Money-Management wird das gemacht. Und wir sind immer noch auf Kontohöchststand oder übersteigen das immer wieder. Egal,
0: wie der Markt geht, wir sind auf Kontohöchststand. Das ist schon krass. Ja, also Kompliment. Weil nochmal, es ist, es ist eben gerade in schwierigen Zeiten, wo es jetzt auch ähm, richtig ruppig runtergeht, jetzt dann zwar elegant hoch, aber jetzt wieder seitwärts, man weiß jetzt richtig, wo es auch hingeht. Es ist viele, für vieles eine Herausforderung, egal in welcher Produktklasse man eben unterwegs ist. Und äh, das ist eben auch so, du nanntest ja, es ja auch schon, ja du hast ja das Marktmodell, das du dir anschaust. Wie stelle ich mir das Marktmodell vor, wie funktioniert das?
1: bisschen noch ganz kurz äh, zu meinem Hintergrund. Ich bin ja MBA ja, und MBAs denken immer in vier Feldern. Das ah. wurde uns so eingefleucht. Das ja. heißt, du hast immer irgendwo zwei Achsen, X- und Y-Achse und äh, ähm, für mich war es irgendwie wichtig, nicht tausend Indikatoren oder so oder Charts zu lesen, sondern das macht mich immer Kirre, wenn du da vorm Rechner sitzt und dann, was weiß ich, bei den Optionen habe ich gut 3000 Werte und da habe ich keinen Bock, da jeden Tag da klick, 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 klick durchzugehen. Mhm. Das kann man machen, ist aber eine blöde Idee. Ja. <lacht> sondern das, was ich dann eher geschaut hatte, war, ähm, wie kann ich anhand möglichst einer Zahl sehen, ist sein Wert jetzt steigend, ist der fallend oder ist der irgendwo in der Seitwärtsphase drin? Mhm. Und das habe ich mit einer sogenannten Signallampe, Signal habe ich das getauft äh, gemacht. Und das Schöne an dem Indikator ist, ist, dass der auch so leicht vorlaufend ist. Das heißt, du, es gibt ja nachlaufende Indikatoren, die einfach nur die Historie zeigen, damit kannst du eigentlich fast nie was anfangen. Dann Realtime, das ist oft schwierig geht aber auch zu machen und dann so leicht vorlaufend. Das heißt, die zeigen Trendwenden schon etwas eher an. Und da, das war erstmal wichtig, dass ich sehe, wenn zum Beispiel ein Wert eine 10 hat, das ist dann der höchste Wert, den, den er haben kann, dann weiß ich, der dreht aber auch gleich. Das ist so ein Erfahrungswert da drin. Oder minus 10, dann wird er auch wieder drehen. Also von unten ja. nach oben und ansonsten von oben nach unten. Und dann gibt es halt so trendlose Phasen, die auch angezeigt werden. Und dann ähm, schaue ich eben noch auf die relative Performance. Das heißt, wie verhält sich ein Wert gegenüber seinem Vergleichsindex? Das heißt, wenn du jetzt einen Ölwert hast zum Beispiel, wie verhält sich der gegenüber dem XLE, also dem Energie-ETF? Äh, ist der da besser oder schlechter? Und das habe ich dann in diese Vier-Felder-Logik reingebracht und dann gesagt, je nachdem, wo so ein Punkt dann ist, eignet sich eine bestimmte Strategie oder eben ja. nicht. Ja. Und das macht halt das Leben einen total einfach, weil ich dann nur drauf schaue, ich sehe, wo sind die Punkte, zum Beispiel ist da was im Bereich für Cash-Secured-Puts oder Trend-Long, klick drauf und dann weiß ich, der Index funktioniert, zack, Werte raussuchen, fertig. Also das ist dann eine Sache von anstelle von zwei Stunden Arbeit auf fünf Minuten runtergebrochen.
0: Ja. Das ist ja das, was ja letztendlich jeder auch braucht und sucht. Ja, wenn du nicht einen einzelnen Wert handeln willst, okay, im Daytrading mache ich das ja auch oft genug, aber ja, es ist natürlich bequem. Aber wenn du eben wirklich über eine Portfoliostruktur gehst oder ähm, auch ein bisschen was abbilden willst, dann musst du ja einfach eine Auswahl treffen können. Und dann wird es natürlich sehr, sehr schnell. C ja klar sich aus der ja. gesamten ja aus der gesamten Welt eben zu bedienen lass uns ruhig noch mal ähm, so also ein bisschen bei diesem ganzen Thema der Auswahl äh, bleiben denn du hast ja auch gesagt du gehst erstmal so über den Index und gehst dann auf die Einzeltitel habe ich das richtig verstanden
1: nee ich gehe vom Index erstmal hm. dann auf die Sektoren ah okay und von den Sektoren auf die Einzeltitel ja genau also ein richtiger Top-Down-Ansatz.
0: Ja, weil das natürlich genau das ist, was auch viele, ja, viele, viele brauchen. Dass eben sich äh, viele die Frage stellen, okay, wie kann ich denn einfach die besten Werte finden, die stärksten Werte? Und nutze dann noch irgendwelche Indikatoren, die dazu mit reinkommen. Okay, der rentische der der, der der Stärke, Index vielleicht noch mit dazu, aber oder, oder Ausschlusskriterien, einige haben dann Umsatz ab oder. Marktwert oder was weiß ich?
1: Marktkapitalisierung und so. Also ich habe da, also ich suche ja nicht dann nur einfach äh, die Werte raus, die jetzt besonders gut laufen, weil meistens bisher ja dann zu spät, ne? <lacht> weil die dann einfach nur hochgestiegen sind, sondern wir hatten ja gerade schon gesagt, ich handle aus der Korrektur heraus. Und da muss ich ja, ja sehen, wann wann ist ein Wert in der Korrektur oder wann dreht er wieder raus. Und da habe ich, äh, klar, so eine Art Indikatoren-System, aber es ist äh, wesentlich komplexer, als die meisten sich das wahrscheinlich vorstellen können, was da im Hintergrund gerechnet wird, äh, dass ich da im Prinzip meinen Turning Point äh, bekomme. Aber der wird mir gescannt. Das heißt, ich, ich weiß, äh, der Turning Point funktioniert und ja. dann brauche ich mir gar keine Indikatoren mehr anschauen weil sonst ja. müsste ich ja da überlagert, was weiß ich, 20 Indikatoren oder was auch immer, schießt mich tot, drin haben, dann sehe ich den Wald voll lauter Bäumen nicht mehr, sondern ich habe ja nur noch Indikatoren drin und sehe gar nicht mehr das Chart, sondern das, was ich hier nur noch sehen möchte, ist das Chart und dann den Trend lesen. Ich finde auch, dass das Trend lesen mit die wichtigste Stärke sein muss von einem Trader, dass er sieht, wo steht ein, wo läuft ein wer Trend hin. Mhm. Ja gut. Indikatoren sind harmlos, gell. also das kann immer falsch sein, aber ein Trend läuft meistens immer weiter oder sowas, gell. oder du weißt, wann er dreht und wann er ja. irgendwo ungesund ist, das sieht man halt dann mit der Zeit, gell. das heißt, du musst Charts lesen können und den Trend lesen können irgendwo. Das ist mit A und so. Stimmt,
0: stimmt. Und das ist natürlich wirklich so, dass viele die auch nur auf Indikatoren achten und da schneidet sich das eine mit dem anderen und äh, oder ist schon überkauft, überverkauft im Osterturbenbereich. Die, ja, erstens laufen sie nach, zweitens sind sie ungenau, ja, und drittens liefern sie Fehlsignale. Das stimmt, ja. Wenn ich nicht sehen kann, was passiert im Markt, dann bin ich natürlich immer im Hintertreffen. Was das angeht, brauche ich natürlich auch nicht zu wundern, dass ich da dauernd Fehlsignale habe. Das stimmt. Lass uns mal ein bisschen über dein, dein Produkt sprechen, also den Tradescanner selbst. Ich mache eigentlich relativ wenig, was soll ich sagen, Werbung oder Verweis auf Produkte, aber weil es natürlich auch mal ein bisschen schwierig ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich genau das, was viele Leute wirklich auch suchen. Und da ich nur selber mit Teil davon bin, einfach aus dem Grund, weil es mich auch überzeugt hat und weil es eben das ist, was jeder sucht und auch braucht. Ähm, wie kam die Idee zustande, dass du das erst überhaupt ins Leben gerufen hast? Und da bist ja nicht nur du mit deinem, mit deiner Strategie, ich bin dabei, viele andere Kollegen sind auch mit dabei. Wie, wie, wie kam es dazu?
1: Also im Prinzip habe ich ein ganz tolles Produkt, auch im Magina Trader. Ähm, wo ich meine Optionen äh, so raussuche und das ach, da, da habe ich ja mein Rechenzentrum im Hintergrund und dann 1,2 Millionen Optionsketten und ich habe halt da einen sehr, sehr starken Rechner, äh, der das alles dann durchackert. Äh, das Problem, was ich aber dann hatte, war, ähm, der der Gina-Trader ist super. Also für mich ganz, ganz großes Kilo, ähm, nur... Es ist wahnsinnig aufwendig, den anderen Leuten beizubringen. Das heißt, die, die, die Personenanzahl, die davon profitieren kann, das heißt, das auch zu nutzen. Ist relativ gering, weil du hast relativ hohe Anschaffungskosten. Der ist ein Preis wert, keine Frage. Aber du hast trotzdem hohe Kosten und du hast noch einen hohen Datenfeed-Kosten und dann brauchst du große Rechenpower. Und das war so die Schwierigkeit zu sagen, hm, wie kann man das anders machen? Und vor allem, wenn ich irgendwie nur eine Kleinigkeit mal im Update verändert hatte, kamen alle Kunden und haben gesagt, oh, bitte ändere das so und so und dann mach das wieder oder kannst du dich mal draufschalten und so. Oh. Ähm, das heißt, äh, für mich waren dann so ein paar Themen, äh, die dann entscheidend waren. Okay, der Preis ist offensichtlich hier ein wirkliches Problem, also Einstiegspreis, weil die meisten ja nicht mit äh, 200.000 Euro äh, traden anfangen, sondern eher mit kleineren Beträgen. Das heißt, das muss sich relativ schön amortisieren, Dann die laufenden Kosten müssen relativ gering sein und dann eine extremst einfache Bedienung weil die wenigsten haben Zeit, sich da wirklich reinzudenken und dann möglichst die Signale so, dass es funktioniert. Das heißt, dass du da nicht mehr groß rumdoktern musst oder auch du doktern kannst. Das war so. Ja, also das
0: dieses, ist okay. das extreme,
1: absolut, ja. dieses extreme Kiss, das Keep It Simple und Stupid, gell, das, ja. das habe ich, glaube ich, da wirklich als höchste Priorität damit reingebracht. Mhm. Und äh, im Gegensatz zu, was weiß ich irgendwelchen Chartprogrammen hast du halt bei mir fast gar keine Einstellmöglichkeiten. Aber ganz bewusst nicht, weil die Charts, die man so sieht, die nutzen die Profis ja. und damit funktioniert das auch. Mehr brauchst du nicht. Und wenn du dann sagst, nee, ich brauche noch den in die Karte und den, nein, den brauchst du wirklich nicht. Das ist dann einfach eine Überzeugungsarbeit, dass man sagt, so wie der Chart eingestellt ist, ist alle Informationen da, die du brauchst, um erfolgreich mhm. traden zu können. Mhm. Klar kann es sein, dass du entweder die Strategie oder die oder die dir besser liegt. Das ist ein anderes Thema, aber dass du es erstmal einfach hast. Und dann war eben so das Thema, ja, der eine hat dann ein Mac, der andere hat ein äh, PC, der andere will am Tablet oder auch mal am Handy das schauen und dann war so das Ding, wie kann ich das plattformübergreifend machen? Und dann war halt die Webprogrammierung so mein Ding. Mhm. Und dann das möglichst schnell zu machen, das heißt, du kannst das egal von welchen Broker unabhängig einfach bedienen. Und das in Rekordzeit. Das hast du ja auch gesehen. Also viel schneller geht es kaum, einen Trade rauszufinden als mit meinem System. Und ich habe jetzt hier 25.000 Werte drin und du suchst... Äh, ich ich messe immer die Zeiten, dass es immer unter einer Sekunde ist, dass du eine Abfrage machst.
0: Ja. Was Wahnsinn ist. Mal erstmal ist die Frage, will ich wirklich mich mit 25.000 Werten beschäftigen? Ja, Das ist eine. Dann habe ich... Dann ist natürlich auch so der Punkt, die meisten haben ja so ihr, ihr Lieblingsuniversum, ja, so, und, oder eine Region, ne? Ich bin jetzt ja auch überall unterwegs und da unterhalte mich vielen, die einen Fragen nach China, die anderen Fragen, meinetwegen nach Indonesien oder was weiß ich, womit die sich beschäftigen. Und das kann man eben auch mal filtern. Das ist ja auch mal ganz spannend und auch ganz wichtig, dass man eben nur darauf fokussieren kann, was man eben hoffentlich dann will. Zum Beispiel eben auch der DAX, ja. Das ist ja auch klar, alles was im DAX ist. Und schnell durch mit den 40 Werten. Und dann hat man ja die Arbeit schon gemacht. Ähm, ja, und das ist eben, ist eben genau der Punkt, dieses Thema, auch mobil. Ja, das kann, kann ich ja für mich sagen und das, ich sehe ja auch, die meisten Leute begeistern sich ja immer mehr auch dafür, auch mal unterwegs zu sein oder mal schnell was zu gucken oder zu prüfen, um äh, da einfach eine Entscheidung zu treffen. Und da will ich jetzt nicht ja nie mal einen Computer hochfahren oder wieder zurückgehen, wenn ich gerade draußen bin, sondern das will ich mal schnell mobil machen. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass ich eine webbasierte Lösung habe, die natürlich dann auch äh, responsiv, äh, responsiv ist. Responsiv? Ja. ja, und, ja. und performant vor allem auch. <lacht> dass das es genau. auch schnell geht. <lacht> und nicht nur. Ja. Ja. ja, weißt du, weil, weil es, ja, Trading ist ein Hauptberuf. Ist auch ein Hauptjob. Ist auch richtig so. Aber das heißt nicht, dass wir dann uns acht Stunden nur damit beschäftigen müssen, auf den Chart zu gucken. Das wäre irgendwas auch falsch oder, oder irgendwas zu scannen oder was zu suchen. Wie viele Strategien hast du denn da eigentlich oder wendest du an? Weil also ich weiß ja du, hast ja, du hast ja schon genannt so ein paar, die klassischen Optionsstrategien, die genannt werden. Kann ich denn danach filtern? Nutzt du die auch alle für dich oder hast du so deine zwei, drei Favoriten und das war's dann?
1: Um, für mich ist es wirklich so, ich äh, ich handle eigentlich nur drei Strategien konsequent immer. Mhm. Das heißt, ich handle äh, meine Cash-Secured-Puts, meine Strangles und dann irgendwo diese Aktien Long. Das sind so meine Lieblingsstrategien, okay. äh, wo ich dann den Turning Point zum Beispiel drin habe. Ähm. Ich kenne natürlich viele, viele andere auch und ich habe hier auch im Trade Scanner viel, viel mehr. Ich habe ja dann Expander drin, dann kommen ja die anderen zwei, äh, ja. die wir noch kommen. Dann habe ich von Carsten Berger sein System, wobei wir da auch festgestellt hatten, äh, dass wir doch sehr große Überschneidungen haben. Das heißt, wir werden es auch noch mal so ein bisschen vereinheitlichen, weil es macht keinen Sinn, konkurrierende Produkte zu haben, dann machen wir das lieber zusammen, äh, ja. wo er dann auch Ausbruch aus der Korrektur handelt oder dann. Ähnlich aus den Bollinger-Bändern etwas heraus. Äh, dann, dann haben wir noch einen fundamentalen Ansatz drin von Mike Seidel, der sagt: Hier, du nimmst einfach nur deine Werte, ähm, die fundamental extrem gut sind, aber. Praktisch im Chart unterbewertet sind und ein Trade ist die hoch. Kriegst gr drei grüne Ampeln, die dann sagen, kaufen oder dann, wenn es äh, dreimal rot ist, verkaufst. Also ganz, ganz simpel. Gell? Das, da brauchst du keine großartige Zeit. Dann Martin Görf sein System, dann Rüdiger Born mit seinen Elliott Wellen und so. Da haben wir ja verschiedenste Werte, die aber alle irgendwo ein bisschen anders sind. Das ist mir ja auch da wichtig, dass ja. man nicht zehnmal das Gleiche hat, weil das bringt niemanden was weiter.
0: Gell? Hm. Ja, das stimmt. Wobei, auf der einen Seite, und das stelle ich halt auch nur wieder fest, wie mehr ich mich mit, mit den anderen Tradern so unterhalte, am Ende machen wir doch immer alles das Gleiche. Es sieht bloß anders aus. ja. Aber jeder will irgendwie aus irgendeiner Begründung heraus aus der Korrektur handeln. Da ist man ein bisschen eher, mal ein bisschen später im Markt. Aber im, im Großen und Ganzen sind wir dann trotzdem alle, alles alle, ja, ja. alle gleich irgendwie da. Es fühlt sich halt bloß immer anders an. Und das finde ich irgendwie auch so einen spannenden Aspekt, Trading ist ja einfach individuell. Deshalb hast du ja gesagt, ja, die die Strategie passte mir nicht, ich musste eine eigene bauen. Aber am Ende befolgen ja alle einer gewissen Grundlogik, ja. Und so. die lässt ist sich ja so. auch nicht wegdiskutieren. Es ist einfach nur die Herleitung. Das finde ich halt irgendwie auch witzig. Ähm, ja, der eine nutzt auch einen Indikator mehr oder versucht es von der Seite auch zu beleuchten, aber am Ende finden wir uns alle im gleichen Raum wieder, gegen alle zur gleichen Party, machen wir bloß was anderes an. Also kann man das echt dann so sehen. Das ist wirklich so. Ich habe ja auch für verschiedene Leute
1: hier schon die Strategien umgesetzt und entwickelt. Und das, ich kann ja das auch mal. Klar, habe ich hier Geheimhaltung, aber ich habe die halt auch so selber verglichen. Und das, das ist genau, wie du sagst, es kommt komplett anderer Aufbau,
0: komplett anderer Anzug, aber es kommt gleich raus. Wir sind auf ja, der gleichen ja, Aber Wie gesagt, von der Grundlogik her bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig. Du kannst, du kannst aus der Korrektur handeln. Okay, aus der Korrekturhandel bedeutet aber, du machst einen Countermove move trade <lacht> so. Dann machen wir wieder eigentlich das Gleiche. Und dann bin ich dann zufällig mit Expander, das ist ja Dann bin ich irgendwie zufällig dann doch wieder Trendfolger und mache das Gleiche wie du. Da gibt es Leute, die handeln Ausbrüche. Die kannst du ja nicht beliebig variieren. Du handelst Ausbrüche eben, weil es die gibt. Leitest es vielleicht anders her, das ist ja nochmal anders signalisieren, du bist ein Punkt früher oder ein Punkt später drin, aber im Großen und Ganzen ist es dann halt Ausbrüche. So und viel mehr bleibt dann ja gar nicht übrig. Ja, Das sind ja also die Bewegungshändler die, vielleicht noch oder dann mal die
1: längeren Trends oder so und dann ja. ist man auf ein paar wenige Strategien wieder fixiert. Und ob du ja. das jetzt mit Optionen verfolgst oder direkt mit den Aktien, ist ein bisschen Geschmackssache. Ja, ja. Aber genau. also ich, ich finde halt, gerade für die Anfänger eben einfacher, wenn du sagst, du hast durch die Option einen gewissen Fehlerpuffer drin, mhm. weil du dann einfach mit höherer Trefferwahrscheinlichkeit dann leben kannst. Gell? Also du kannst ja auch mit 40% Trefferquote unglaublich viel Geld verdienen. Auch für die ja. meisten ist das einfach nur das Gefühl, eine blutige Nase dann zu haben.
0: Das ist ja grundsätzlich das Problem an der Trendfolge, dass die Trefferquote ja eher niedriger ist, weil das, das was du bekommst, wenn du richtig liegst und das auch durchhältst, ist natürlich um Vielfaches höher. Oder muss ein Vielfaches höher sein als bei dem, der halt irgendwie viele schnelle Trades macht, aber naturgemäß rein und raus geht. Ja. Bisschen, bisschen kürzer verweilt. Und das ist eben tatsächlich die Frage, was bin ich für ein Typ? Ich kann es halt für mich sagen, ich finde es jetzt nicht so toll, ausgestoppt zu werden oder schon ein bisschen was in der Tasche zu haben, und dann müssen wir wieder komplett rausgenommen, inklusive dem, was ich schon vorher drin hatte. Das ist nicht meins, ja. Sie also ich brauche eine hohe Trefferquote, so wie du ja auch offensichtlich, um mich wohlzufühlen. Und auch, äh, Sicherheit zu haben in dem, was ich tue, ja. Das ist ja auch eine Bestätigung. Das, was ich mache, scheint richtig zu sein. Ich verdiene ja Geld, weißt du. Das scheint ja, das, da, darum jetzt ja. Aber es ist ja jeder auch anders gestrickt. Ähm, lass uns mal so ein bisschen über die Option selber reden, weil, ich kann ja nur für mich sprechen. Ich finde es halt immer wieder spannend, mich mit Optionen zu beschäftigen. Ich habe es aber noch nicht getan. <lacht> so, also Optionen sind nicht so meins. Ich komme aus den Futures, ich komme aus den CFDs, was ja am Ende irgendwie gefühlt ja auch ähnlich ist oder ne, also fast das Gleiche ist, da ihr Aufbau. Aber äh, trotzdem natürlich eine andere Produktklasse da kann ich natürlich nicht so rangehen wie du mit, mit dem Optionen, mit Optionen oder den Optionen wo du dir was andienen lässt das einzige was du mit dem Future andienen lässt ist der ist der der Totalverlust im Zweifelsfall <lacht> ja. so, also von daher die Managementmöglichkeiten sind natürlich andere müssen auch anders sein aber aus deiner Sicht warum ist denn zum Beispiel das Optionsthema als für Einsteiger dann nehmen wir mal Einsteiger warum ist das für Einsteiger ein Thema was sagst du
1: du hast äh also du hast ja immer irgendwo ein begrenztes oder ein klar definiertes Risiko. Ja, das kann ich auch machen, wenn du eine Aktie hast und dann hast du deinen Stop-Loss oder sowas. Aber ja. wenn du jetzt erstmal sagst beim Cash-Secured-Put, du sagst so, was weiß ich, die Aktie steht bei 75 und ich verkaufe eine Versicherung auf 60 Dollar oder sowas, dann ist, sind diese 60 Dollar mal 100 so das maximal, was du erstmal riskierst. Das kannst du relativ klar und deutlich abgrenzen. Das heißt, wenn es auf 0 geht, dann hast du halt 6.000 Dollar verloren, ist klar. Und dazwischen kannst du ja noch was handeln. Ja. Und das, das macht es eigentlich so überschaubar, dass man sagt, okay, das sind Produkte. Und äh, was vielleicht für den Einstieger auch nicht ganz schlecht ist, ist, du kannst es nebenbei halt auch gut machen, weil du eben nicht die Tagesschwankung so genau anschauen musst. Und du kannst es wirklich von einem Tag auf den anderen dann dir anschauen, einmal kurz draufschauen, funktioniert der Chart oder funktioniert er nicht. Das heißt, du kannst das wunderbar nebenberuflich machen.
0: Ja. ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass was man ja sonst immer mal gehört hat, ja, das ist so risikobehaftet, weil du hast, bist ja unbegrenzt, haftungspflichtig. Man bist du natürlich klar. Man lässt sich ja absichern, indem du halt entsprechende Strategien aufsetzt.
1: Genau. Genau, und ähm, das, was eben also der wichtige Punkt ist, ist eben im Prinzip das, was du im klassischen Trading kennst, äh, das heißt, diese Trendfolge oder sonst was, das genau zu nutzen und dann zu sagen, ja, ähm, wenn es da besser funktioniert als bei anderen Sachen, dann mache ich das doch und dann werde ich eben weniger oft angedehnt. Und wir hatten auch mal so diese Studien gemacht, im Trend Optionen handeln, ähm, da hast du halt schnell mal deine ja alleine ja 99% Trefferquote gegen den Trend, da bist du bei 60%, 70%. Hm.
0: Da brauche ich nicht überlegen, was ich da mache. Das, das suche ich halt so lange, bis ich das Richtige habe. Ja. Also du hast es auch von den Strategien, so Cash Secured Put wäre so eine Sache, mit der, mit der sich Einsteiger beschäftigen können, mit der man auch... Ähm, gut überschaubar vom Risiko was machen kann. Was, ähm, was kann ich denn noch machen mit Optionen? Es gibt ja solche Begriffe wie, es gibt ja so Straddle, da hat ja auch Op genannt, da gibt solche Sachen wie Butter Strangle, äh,
1: Strangle hatte ich gesagt, Strangle ist sowas, wo du einfach schaust, dass ein Wert äh, in einer seitwärts Range ist. Das heißt, der läuft dann einfach nur so seitwärts und du musst schauen, dass der da drin bleibt. Also das ist relativ simpel. Da brauchst du nicht äh, besonders viel Aktion, sondern der muss dann nur drin bleiben. Ja. Ähm Einziger Nachteil ist, du brauchst ein bisschen mehr Kohle, weil das funktioniert meistens nicht bei 50-Dollar-Werten, sondern eher ein bisschen höherwertigeren, dass du da die Grenzen sinnvoll hast. Aber das ist halt, du verdienst unten auf der Seite, wo du den Put verkaufst und verdienst oben nochmal, wo du den Call verkaufst. Und dann hast du dazwischen, wenn der Kurs ein bisschen runtergeht, verdient die Oberseite, wenn er von unten nach oben geht. Das heißt, das Konto bleibt relativ entspannt. Das heißt, du mhm. verdienst Zeitwert. Und das ist eine sehr, sehr einfache Strategie. Bear Call, klar, da muss ich wissen, wann geht ein Wert wirklich schön sauber runter. Das ist ein bisschen schwieriger. Und dann hast du noch so andere lustige Themen wie den Iron Condor Spread oder sowas. Das muss man in Deutschland natürlich ein bisschen aufpassen, weil du immer noch so Gegenbewegungen dann drin hast. Oder hier mit der Steuer aufpassen musst. Das heißt, dass die gekauften Optionen sind immer so ein bisschen ein Problem. Also den habe ich auch drin, das sind dann vier verschiedene Beinchen, die dann gescannt werden, auch innerhalb von einer Sekunde für den Gesamtmarkt. Oder dann im Prinzip den Cash Secured Put kannst du auch umwandeln, dass du sagst, dann drunter machst du noch deine Versicherung rein deine eigene Versicherung, dass es dann begrenzt ist. das ist dann begrenztes, nennt sich dann Bullput Spread oder dann Bear Call Spread von oben runter und dann gibt's noch mal die Verticals, die dann aggressive äh, Strategien sind. Also wirklich die diversesten Strategien habe ich hier mit reingenommen, eigentlich alles was du brauchst,
0: ja. 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 also eigentlich für für jeden der der sich ernsthaft mit Optionen beschäftigen will, mit den gängigen Strategien beschäftigen will, so wie auf das Produkt zu kommen, auf den Trade-Scanner zu kommen, äh, ist da was drin und damit, kannst, damit kann man auch, auch wirklich gut und vor allen Dingen vollumfänglich arbeiten und traden, formulier es mal so.
1: Genau. Genau, das ist es. Also wenn man sich vorstellt, wie, wie das ja früher funktioniert hat, das ist ja teilweise wirklich schrecklich. Also da kriegst du in Foren mit, dass die Leute dann sagen, ja, die tauschen sich mit Listen aus mit impliziter Volatilität. Das heißt, welche Werte haben implizite Volatilität hoch? Und dann bist du, hast du ja noch nicht mal einen Einstieg, ja, sondern dann wird nur gesucht, welche Listen kannst du haben und dann wird gescannt und getan auch furchtbar. Und wenn du dann teilweise Apple-Aktien, die dann, also du gehst ja nur Apple rein, raus, fertig, gell? und dann genau. ich als Optionshändler habe dann nochmal 5500 Wahlmöglichkeiten bei einer Apple-Aktie und dann das Richtige <lacht> zu finden. Und genau das, dieses schnelle Finden, das macht im Prinzip der Tradescanner, weil ich habe keinen Bock da 5500 äh, Möglichkeiten durchzusuchen <lacht> bei nur einem Wert.
0: Jetzt fällt mir auch wieder ein, warum ich mich bisher nicht mit Optionen beschäftigt habe, weil das einfach so unsexy ist, <lacht> <lacht> Dann durchzugraben und am besten noch mit einer Exit-Tabelle zu arbeiten. Da merke ich schon, wie der Rest der Haare auch noch rausfällt. Und <lacht> das macht irgendwie, ja, also ich spotte jetzt ein bisschen, aber auch natürlich, weil du hast es ja genau gesagt. Das ist so das, das, wo du sagst, ich bin, ich will das nicht, ich bin nicht der Typ dafür, lass mich damit in Ruhe da gehe ich lieber ins Büro, weißt du? So, aber musste ja nicht mehr. Und das ist ja der Punkt. Ja, die, genau, die das ist genau diese Scheißarbeit, das können Computer machen, ja, und das viel schneller und effektiver. So, ja. äh, das muss ja bloß so. immer einer finden, der sich das antut und das reinprogrammiert. Und du hast das ja auch selber alles programmiert. Also das ist jetzt äh, nicht nicht delegiert oder sonst irgendwo in China zusammengepflegt, sondern du sitzt dann selber in Hamburg und programmierst das als Trader. Und das muss ich ganz klar sagen. Der sich natürlich damit auskennt, worum es geht. Und natürlich auch als Programmierer, der das dann entsprechend halt auch in die Sprache übersetzen kann. Das ist ein, ein Punkt. Ich glaube, das trifft man ziemlich selten, diese Kombination. Das ist mir noch nicht so rüber, untergekommen.
1: Ja, genau. Du hast ja auch viele Leute, die KI-Systeme entwickeln, aber dann keine Ahnung haben von den Sachen, was sie da eigentlich machen. Und ja. dieses Expertenwissen da drin ist ja. ja das Wichtige. Und man darf ja immer nicht vergessen, für wen mache ich das denn vor allem? Für mich? Dass das für mich auch funktioniert. Gell? Und wenn das nicht funktioniert und kein Geld bringt, dann muss ich hier was ändern. Ist einfach so. Gell? Und ja, absolut. Und das eben so einfach wie möglich gestaltet, dass es halt äh, funktioniert. Ja, Klar sind hier viele Programmiersprachen und alles Mögliche drin, aber es das, das funktioniert ja offensichtlich.
0: Ja, offensichtlich. Aber wo funktionieren. Äh, wir sind ja auch Menschen. Und wir Menschen funktionieren ja schon mal so ein bisschen merkwürdig, wenn es ums Geld geht. Wie siehst du das Thema, also, so Börsenpsychologie, das Mindset sozusagen, äh, wie siehst du das? Aber für dich, aber auch allgemein aus deiner Erfahrung.
1: Das ist ein guter Punkt. Also, ich finde das äh, extrem wichtig. Also, das ist ja, äh, also, 80, 90 Prozent, ähm, der, des Erfolges kommt aus der Psychologie meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, nur mal ganz kurz zurück. Ich, äh, bei mir im Tradescanner war das Thema, dass du viele Fehler machen kannst, ja immer beim Traden, dass du nicht die richtige Optionsstrategie raussuchst, also nicht das richtige Signal und so weiter. Und da hast du diesen Prozess drin. Und den Prozess, dass dieser Fehler freiläuft, dafür ist der Tradescanner gut. Jetzt kommt der andere wichtige Part, ähm, die Psychologie. Ich habe ja ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert und dann war ich auch eine Zeit hier in weil ich eben da auch höhere Statistik hatte, also und das auch sehr auf sehr, sehr, sehr hohem weltweiten Niveau äh, studiert, äh, hatte ich ähm, in der Medical School of Hamburg auch das Thema äh, Glaubenssätze, Grundsätze und so bei den Psychologen im Masterstudiengang gelehrt. Ja und da auch Forschungsarbeiten mitgemacht. Das heißt, wir hatten da auch das rausgefunden. Zum Beispiel, das nennt sich transgenerationale Übertragung. Das heißt, was kriegst du von deinen Eltern mit, von Denkweisen, die dann dich noch treffen. Und das, das passt natürlich auch fürs Trading wie die Faust aufs Auge. Das heißt nicht, dass du, dass du dann so bleiben musst wie die Eltern. ja. Oder dass du dann, aber du kriegst halt sehr, sehr viele Sachen mit, aber wenn du dann einmal aufgezeigt kriegst, hier, schau mal da drauf, da drauf, da drauf, das sind deine wunden Punkte, dann kannst du die auch angreifen. Das ist dieses Thema unknown, unknown. <lacht> wenn du es nicht weißt, wo du Probleme hast, dann ja. siehst du es. Und ja, äh, in gerade in der Psychologie, äh, das, also, ich finde das. Das Trading ist die beste Psychotherapie, die du haben kannst, weil die zeigt dir das immer offen und ehrlich an, wo du noch Schwachstellen hast im Leben. Wenn du dich selber bescheißt und versuchst, dich hier im Trading zu bescheißen, du siehst es am Kontostand. Du kannst es nicht machen. Das ist ja. einfach so ehrlich. Und... Ich glaube, wir hatten äh, auch vor einer Zeit schon mal über das Thema geredet, die Sicherheit ist eigentlich das Entscheidende für das Trading. Mhm. Das heißt, wo nimmst du deine Sicherheiten her, dass das funktioniert? Die einen sagen, hier, ich folge da einem Guru, der hat das irgendwie gesagt, dann die Nachrichten sagen das oder was auch immer und für dich ist es einfach nur dein Stop Loss, der sagt, okay, der... Das System, was ich handle, das gibt mir Sicherheit. Und es ist ja bei mir das Gleiche, dass ich weiß, meine Option, so wie ich die handle, so wie ich meine Auswahl mache, gibt mir Sicherheit, dass ich unterm Strich langfristig Geld verdiene. Punkt. Mhm. Aber das ist natürlich einfacher gesagt, als es tatsächlich ist. Also du kriegst ja immer wieder mit, von vielen Leuten, die dann sagen, ja, jetzt haben sie die Strategie ausprobiert und dann wieder die, dann die, dann die, dann die. Das heißt, dieses Strategie-Hopping ist ja genau das Gegenteil von Sicherheit in einer Strategie gewinnen. Ja. Und dann wirst du auch nie erfolgreich sein, weil du brauchst nicht viele Strategien, um erfolgreich zu sein, aber du brauchst eine Sicherheit in deiner Strategie. Das heißt, wenn du dir einen Quatsch überlegt hast und das folgst, dann wirst du auch kein Geld verdienen. Das ist klar. Aber wenn du was hast, was einigermaßen vernünftig ist und das konsequent handelst, kannst du damit auch Geld verdienen.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt. Das muss noch nicht mal wirklich fancy sein. Das muss noch nicht mal wirklich irgendwie super überkandidelt sein. Oder das aktuellste Geheimwissen. Sondern das sind solide Sachen. Such dir irgendwas aus, was solide ist. Was irgendwie jeder macht. Und wenn es jeder macht, hat es ja auch einen Grund. Ja? Und dann, dann wird es funktionieren. Wenn du dabei bist und dabei bleibst. Ja? Und, und, und vor allem auch mal die, diese Durchstrecken dann aushältst. Das ist ja die höchste Kunst dabei. Ne? Mhm, ganz Womit genau und dann eben eben wieder bei den Strategien oder bei den ganzen Strategien sind die es natürlich auch bei dir es gibt im Tradescanner da kann ich die einfach dann so buchen abonnieren dann sitze ich aber auch wieder wieder Ochs vom Berg und denke mir, was was ist denn das also ich muss mich schon natürlich auch mit den Leuten beschäftigen die das entworfen haben und gucken passt das überhaupt zu mir oder eben nicht ja bin ich der Typ bin ich der nicht bin ich der andere Typ dafür gibt es ja auch verschiedene Ansätze verschiedene Ideen auch wenn, wenn wir festgestellt haben, am Ende ja trotzdem alles das Gleiche machen. <lacht> aber wir wir leiten es halt anders her. Und das ist dann eben der Glaubensunterschied, wo wir sagen, ja, weil das so ist, funktioniert das für mich. Und wenn du mir das anders erklärst, funktioniert das aber nicht für mich. Also so geht's mir jedenfalls. Es ja. kann durchaus sein. Ist aber auch okay. Ist legitim. Und das ist, ja, ja. das, das ist gut. Absolut. Das ist die Idee. Cool. Markus, ich glaube, wir haben wir haben einmal einen schönen schönen Rundumschlag gemacht, einmal ein bisschen über dich gehört, äh, natürlich auch die Idee mit dem Tradescanner. Ähm, ich hoffe, es marketingmäßig hat sich in Grenzen gehalten, es sollte mehr auch informieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer gut, auch so ein bisschen, ein bisschen zu informieren, was es gibt. Das ist auch der Punkt dabei, deshalb glaube ich, glaub, ich haben wir eine ganz gute Balance gehalten. In dem Sinne, mein Lieber, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das äh, setzen ja, wir genau. auf jeden Fall wieder fort und äh, dann erstmal auf bald. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse